0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Virage. Vous avez été nombreux et nombreux à écouter l'histoire d'amour de Maureen et Paul la semaine dernière. Elle a été divisée en deux parties, donc je vous laisse le plaisir de découvrir la suite de leur histoire tout de suite. Je vous souhaite une bonne écoute. Ce message il ressemblait à quoi C'était un message où tu lui disais que tu l'aimais
1: Je lui disais que l'eau avait coulé sous les ponts et en gros, euh, que pour moi, notre histoire restait l'histoire la plus importante et la plus puissante dans ma vie et que je la remerciais et que je lui souhaitais vraiment euh, le bonheur. Et à la fin, j'avais fini par euh, « t'en feras ce que t'en veux euh, », voilà, à plus quoi.
0: Et c'était quoi ton intention, tu penses, quand tu l'as écrit Est-ce que c'était vraiment lui souhaiter du bonheur, ou est-ce que c'était <rire> un peu euh... <rire> salut, salut, foutu terrain terrain dans vie « salut, j'ai ma fille
1: ?» il y a plusieurs choses qui se sont jouées. La première, c'est que je sais quelque part, je savais à l'intérieur de moi que notre histoire a toujours été réelle, et c'est un peu comme si euh, je, je tentais de se reconnecter à nous, avant de mourir, quoi. Parce que j'étais vraiment, pour moi, en train de mourir à cette époque-là, quoi.
2: Même si avais choisi de vivre Même si j'avais
1: choisi de vivre, j'étais quand même très très mal en point. Même sur le plan santé, je pense que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pu, pu avoir une attaque, j'aurais pu, pu faire un, un truc. Et en fait, c'était comme pour aussi nous rendre ce qui est à nous. Ouais. Me libérer, avant de mourir. C'était vraiment, je nous dois ce message. Et après, je pourrais mourir tranquille, tu vois. Ouais, ouais. Peut-être. Et après, ça a été vraiment... Je n'ai pas conscientisé, en fait, je n'ai pas pris le temps de me dire mais euh, elle, a, elle a sa famille, elle est avec quelqu'un, elle a un petit. Je ne me suis dit, rien dit de tout ça, en fait. C'était juste un besoin, vraiment, d'une puissance. Je ne pouvais pas faire autrement. En fait. je, je devais la recontacter.
0: Et toi, comment tu reçois ce message émotionnellement Moi, c'est un choc. J'y ouais. crois pas.
2: C'est-à-dire que je suis dans mon salon, je suis debout, euh, devant le canapé. Euh, je vois un message sur Facebook. En plus, moi, je l'avais bloqué de partout. Je n'avais pas du tout Instagram. Et je vois sur Facebook, euh, Paul Bié sans photo, sans rien, et, je, et tu vois, déjà, rien que de voir le nom, Paul Bier avec le début du message, « Salut Maureen », euh, mon cœur s'arrête. Ou il se remet à battre, je sais pas. Et je m'assois sur le canapé, et je commence à lire le message, et je, et je pense qu'il doit se passer bien dix minutes entre le moment où je lis le message et où je relève la tête vers la personne avec qui je suis pour lui dire « Je crois que j'ai reçu un message de Paul <rire> ». Et je suis vraiment complètement sur le cul, et en fait, au départ, je me dis « C'est un canular ». Et en même temps, le message que je reçois, donc le fond, il est là, il est je suis là et je pense à toi et on n'est plus en guerre. Et en même temps, la forme, la forme est. Euh, je connecte avec le pôle que j'ai retrouvé au début de notre relation quand on s'est retrouvés, qui est un pôle qui sort de l'errance, qui sort d'addiction très profonde, qui sort de l'autodestruction, alors que moi, j'étais dans une petite vie extrêmement rigide, extrêmement rangé, socialement extrêmement accepté, tu vois, il fallait pas sortir du cadre, et lui il arrive de son chaos, tu vois, et pourquoi ouais. ah ouais. C'est le,
1: dis... le choc des cultures. Quoi.
2: Et là je me dis, voilà, c'est le choc des cultures, on est dans deux mondes euh, parallèles, complètement différents. C'est le choc, et du coup, euh, bah, là je réponds à Paul. Donc, j'invente la personne avec qui je suis, la personne avec qui je suis qui, qui n'est pas du tout inquiète. Et donc, je prends le temps de répondre à Paul et je lui dis euh, « Mais merci, quoi Merci et comment tu vas Et, et en tout cas, j'espère que tu vas bien et tu resteras la personne la plus importante de mon monde aussi. Et, euh, et je suis désolée et je te demande pardon profondément pour euh, toute la souffrance en fait que j'ai causée et que j'ai générée dans notre couple. » Et j'espère que tu vas bien, quoi. Et en fait, de là, euh, on se met à parler. Tous les jours, on s'envoie des, des centaines de messages. Tous les jours, on fait... Enfin, voilà, moi, je fais des nuits blanches à lui écrire et tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas sûre que ce soit lui. C'est-à-dire qu'il y a encore mmh. une partie de moi qui se dit... C'est absurde, enfin, tu vois, c'est fou. Mais est-ce que c'est vraiment vrai, tu vois, tellement t'arrives pas à y croire, tu vois. Et donc, je me dis, c'est Paul. Et il y a plein de fois où je me dis, non, mais si c'était pas lui, ou si c'est lui mais qu'en fait, il veut me faire du mal. Si c'est lui et qu'en fait, il veut me revoir pour se venger, pour me faire du mal, pour me séquestrer, je me fais des films de dans
0: l'autodestruction toujours, quoi ben,
2: Non, je ne suis pas dans l'autodestruction, mais, mais je suis dans une insécurité ouais, émotionnelle. Euh, émotionnelle et affective à l'égard de Paul qui est terrible parce qu'on ben, se quitte et j'ai l'impression qu'il est dans une haine à mon égard à tel point qu'il ne me donne aucune nouvelle pendant 7 ans. Et là, il réapparaît comme un, un cheveu sur la soupe. C'est... Pour le cerveau, c'est incohérent. quoi. Tu vois ce que je veux dire Enfin, Je ne comprends pas. Et même là, quand tu lui poses la question et qu'il l'explique, bah, on se rend bien compte qu'il n'y a pas d'intention, hormis celle de répondre à un appel du cœur. Et en fait, moi, c'est ça que je ne vois pas à ce moment-là. Je n'arrive pas à envisager que c'est un appel du cœur. Je me dis, il y a forcément une raison peut-être mal intentionnée pour qu'il me recontacte.
1: Du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on repart comme un peu à nos 16 ans.
2: C'est-à-dire par Même si c'est moi qui parle par message. quand même à la personne avec qui je suis. On
1: parle par message, il y a un moment donné, en fait, on se dit, euh, bah, écoute, on... On va s'appeler, quoi. Et à ce moment-là, en fait, euh, assez rapidement, on s'appelle et on passe cette heures non-stop à parler, à se raconter nos vies. Et en fait, euh, même à la fin de cette nuit, on ne savait plus trop... C'est même pas qu'on ne savait plus trop quoi se dire, mais on avait tellement parlé. Juste, on avait besoin, on avait le téléphone posé, je m'en souviens très bien. Par exemple, moi j'étais sur mon lit, j'avais le téléphone à côté de moi, elle aussi, et on se disait « t'es là ?» Oui, oui, ouais. je suis là. Ok, bonne nuit. Okay, vous bonne vous en nuit. Dors bien, ça. Voilà, ouais, on sort avec Ouais, euh, où le...
2: on s'endormait, et puis au bout d'une de on... demi-heure, t'es toujours là ouais, ouais, je suis là. Ouais. <rire> ouais. C'est dingue. Il était mec... de nuit. Ah Donc il n'était pas là sur les trois premières nuits où on s'est appelé. Ouais. Donc ça a quand même. Enfin, la vie, tu te dis, ça a quand même super bien coïncidé parce que bah la nuit, oui. c'était pas tout le temps. Ouais. Et c'était surréaliste parce que moi, bah, j'étais dans ma chambre en train de parler avec Paul alors que mon fils de 3 ans dormait dans la chambre d'à côté et que le mec avec qui j'étais euh, était en train de bosser. Enfin, je sais pas, il y a, y a un bug dans la matrice, tu vois. Mmh. C'est vraiment ces moments où il y a un bug et t'as pas le temps de conscientiser ce qui se passe en fait le ouais. suivi.
0: Et est-ce que rapidement, quand même, Surtout toi, Maureen, parce que tu étais quand même beaucoup plus engagée à cette oui. période-là. Est-ce que tu te dis rapidement, euh, bah en fait, c'est Paul, quoi?
2: Très rapidement, d'ailleurs, je tente à plusieurs reprises d'alarmer la personne avec qui je suis en lui disant Mais tu te rends compte que c'est Paul, ça ne me fait pas rien. J'ai peur, je, je suis touchée par ce qui est en train de se passer. Et cette personne euh, ne s'inquiète pas du tout. D'ailleurs, ce qu'elle me renvoie, c'est De toute façon, c'est une grosse merde, un gros cassos, euh, il ne sert à rien et il ne t'apportera rien et de ce que je peux t'apporter. Et je crois que. La confiance qu'a cet homme en lui-même à ce moment-là me heurte sur la manière dont il parle de Paul, en fait. Et moi, j ai, j ai, je pense que ma loyauté n'a jamais lâché vis-à-vis en fait, -vis de lui. Et donc là, on s'attaque à, bah, à quelqu'un qui est encore mon homme, en fait, dans mon ouais. cœur, tu vois, d'une certaine manière. Et donc, c'est inconcevable pour moi. Et, et du coup, bah, assez rapidement, quand même, avec Paul, on se dit euh, « il faut qu'on se voit ». Se voir, c'est la vérification en fait. Parce que je te dis, je suis toujours dans cet entre-deux de. Des fois c'est lui, des fois je sais pas, des fois j'ai peur. Et quand je pars euh, le rejoindre le 1er janvier 2019, euh, euh, voilà, à une, à une ville pas très loin de, de chez nous, à ce moment-là, on se retrouve dans, dans cet espace chez ses grands-parents. Je suis sur la route et je me dis, mais où je vais Mais qu'est-ce que je fous quoi Enfin, je veux dire, j'ai 24 ans, j'ai un petit bout de 3 ans. Euh, je suis avec quelqu'un, euh, ma vie est euh, super bien rangée. Euh, D'après les autres, euh, j'ai trop de la chance de vivre la vie que je vis. Euh, alors que je suis en souffrance, tu vois, depuis des années. Je n'ai pas l'espace d'être moi-même. Je suis complètement euh, conditionnée euh, voilà, sur, sur plein de choses. Et là, je, je, je pars, je suis sur le volant de ma voiture. Et c'est vraiment ces moments dans ta vie qui sont aussi grisants. Parce que euh, tout échappe au contrôle. Je pète complètement toutes les barrières. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et j'ai l'impression de tout faire péter. Et, et je crois que c'est la seule fois dans ma vie où j'ai eu le sentiment de m'abandonner. Et j'y suis allée. Et à la minute où je suis descendue de ma voiture, et puis en plus, faut imaginer, ça fait sept ans que je l'ai pas vu. Je sais qu'il est tombé dans la drogue. Est-ce qu'il y a encore est encore Est-ce qu'il va me plaire encore Ouais, t'as des est encore beau. <rire> Est-ce que euh, voilà, t'as as plein de trucs qui te traversent. Est-ce qu'il est marqué Est-ce est qu qu est est que voilà, tu vois Est-ce que enfin, il y, y a tellement de choses qui te traversent. et en même temps, mon petit va Et à la minute où je le vois, je me dis, ok, c'est mort tu vas péter toute ta mif, c'est sûr. <rire> tu <'as> plus chaud, <rire> c'est mort en fait. Et, et plus il se rapplose, plus je me dis, putain, qu'est-ce qu'il est beau, putain, qu'est-ce que je l'aime, putain, qu'est-ce que j'ai jamais cessé de l'aimer, putain, c'est lui, putain, ce que je ressens, c'est incroyable. Enfin, tout s'active, <rire> tout s'active, tout s'active, il y a quelque chose de, de fou qui s'active en moi, et en même temps beaucoup de nervosité. D'ailleurs, la première chose qu'on qu fait quand on arrive à un mètre l'un de l'autre, c'est qu'on se prend dans les bras et on se fait un câlin pendant ouais. cinq minutes, et juste on se tient, mais avec une force qui est énorme et on ne parle pas, et c'est juste genre... Affectif. Ouais, comme pour vous
0: réparer ah ouais, de, tout ce qui, de toutes ces années quoi. où vous avez été ouais. séparés l'un de l'autre.
1: Oui, puis c'est ce côté affection. Ouais. La première des choses, tu vois, le, à 16 ans, c'est complicité. Ouais. Là, à 17, c'est affection. Mais euh, à 17, je ne sais pas pourquoi je dis 17, bah oui. Enfin,
2: mais, euh, mais parce que nous, euh, j'ai l'impression oui, que... Oui, parce qu'on
1: est resté à 17. ouais, ouais. c'est ah comme ouais, si on vrai. se retrouve
2: aussi, et c'est Paul et Morine de 17 ans aussi, ouais. qui s'accrochent en fait. Et voilà, et c'est putain, mais t'étais où, quoi Et qui choisissent d'être ensemble cette fois-ci, quoi. Alors, ça a mis un peu de temps pour ça, mais ça en tout cas, si on accélère, on passe une semaine ensemble et passer, euh, bah, c est, c est entre guillemets, cette semaine et puis les premières semaines euh, un peu euh, d'illusion romantique de se dire on va pouvoir reprendre comme si ne rien n'était, euh, assez vite se pose le, 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 le challenge du euh, « qu'est-ce que je fais ?». Ouais. Euh, et donc, moi, euh, dès que je rentre de cette semaine-là, j'étais déjà en période de plus ou moins de break et de distance avec la personne avec qui j'étais avant de retrouver Paul. Donc, là, moi, dès que je rentre, je me dis, en fait, c'est terminé, moi, je peux pas. Ouais. Et donc, c'est euh, comment on va faire avec un enfant, Paul qui n'était pas du tout prêt euh, à s'inscrire dans une parentalité, qui était sevré de nombreuses addictions très dures depuis, euh, voilà, euh, au moins bien un an, mais qui en avait d'autres encore sur certains aspects. Et puis, moi, le, le choc des cultures, je me dis, on est trop différents. enfin, je veux dire, il sortit du système depuis un moment, il bosse pas. Vraiment, là, un cadre hyper sécure avec un homme sécure pour aller avec... Euh je caricature, hein, mais le rebelle qui va t'apporter que des emmerdes, quoi. <rire> tu le sais. Et en même temps, ça a été une opportunité pour moi d'enfin m'affirmer en être tant que femme indépendante, autonome et d'être moi-même. Parce que Paul, par contre, il y a bien quelque chose que j'ai pu être dès le début, c'est moi. Mais quand même, assez rapidement, on s'est retrouvés, passé ces quelques semaines, on a repris là où on s'était arrêté. Donc moi, j'étais en garde alternée. Très vite, s'est mis en place une garde alternée. Et donc, les semaines où il y avait mon fils... Il avait quel âge, ton fils Il avait trois ans trois ans. Il avait trois ans et donc, euh, donc avec toute la culpabilité aussi que c'est un con, je passe très vite là-dessus, mais la culpabilité en tant que mère de porter le sentiment d'être celle qui part, qui détruit la famille puis moi, l'écho que ça faisait par rapport à mes propres parents qui s'étaient séparés et que j'avais grandi dans cette famille recomposée donc, donc il y avait plein de, de peur de réitérer des choses, tout ça, et en même temps mon cœur me disait écoute-toi. Et finalement, bah, quand mon fils était là euh, on m'a mis un, quelques mois à, à présenter Paul à mon fils et en fait, euh, quand il était là, sur la semaine avec nous, on faisait super attention tu vois c'est vraiment on se tenait super bien à carreau enfin on donnait bien le change et dès qu'il partait poum, et là ça a explosé et c'est comme si on reprenait là où euh, on s'était arrêté donc ouais. on s'est quand même arrêté dans la merde donc ouais. on a repris dans la merde tu vois et c'est là qu'il a fallu choisir de s'aimer et...
0: et toi justement le fait de devenir beau-père du jour au lendemain de prendre cette place de te retrouver une semaine sur deux avec un enfant en bas âge à un âge Compliqué, on compliqué peut le dire. pour ne pas dire euh, oh. difficile. C'est ça, un âge pas évident, en tout cas, euh, le 3 ans, enfin tu vois, c'est un âge. Euh... C'est dur. C'est dur, mmh. ouais. Euh... Comment tu l'as vécu, toi
1: bah, Déjà, je me suis pas du tout vu beau-père mmh. d'entrée. Je pense que quand on s'est re retrouvés, j'ai absolument pas pensé à, euh, au petit. Ouais. J'étais pas du tout prêt pour ça. Une fois qu'on s'est rejoint et que vraiment on a commencé à habiter ensemble, par la force des choses, il, il était là et. J'ai envie de dire que ça s'est fait un peu instinctivement, mais moi j'ai eu énormément de mal à l'accepter. Mmh. Déjà parce que bah, j'avais même pas encore euh, retrouvé mon enfant à moi intérieur qu'il fallait que je m'occupe d'un petit impossible à cette époque. Et euh, au-delà de ça, j'en voulais énormément à Maureen. Alors pas être bizarre, il hein. y a des gens qui diront ben bah ouais mais Stock est parti mec euh, ouais. D'accord Mais moi, ce que, ce que je ressens, et c'est tout aussi légitime, c'est qu'elle m'a trahi.
0: Ouais.
1: T'as fait un enfant avec un autre que moi, ça paraît con comme ça, mais énergétiquement, pour moi, c'est totalement légitime. Et du coup, quand on s'est retrouvé, c'était très dur, parce que bah, le mélange, en fait, j'en voulais pas du tout à, au petit, j'en voulais à ce qu'il représentait. Ouais. Donc, c'était super dur. Et puis, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a assez vite accepté voire même si on apporte une vision un peu plus chamanique euh, il m'a reconnu quoi tu vois ouais. moi euh, bah, et tout <rire> moi pendant un moment c'était non je ne suis pas celui que tu crois ce <rire> n'est pas moi regarde moi <rire> et si si et du coup ça a été plus compliqué pour moi j'y suis arrivé euh, et en fait euh, je pense à partir au moment que j'ai lâché et que euh, au bout d'un moment, on, on s'est dit, mais bah en fait, c'est notre famille, tu vois, c'est notre famille à nous, ça peut être mon fils, en fait, aussi, euh, concrètement, énergétiquement, spirituellement. Donc, il euh, y a tout qui s'est euh, plus ou moins mis en place. Et puis alors, Je passe sur le fait qu'il a été, pour moi, un moteur énorme pour réguler notre couple et pour euh, nous permettre d'avancer. Parce que euh, s'il n'avait pas été là, peut-être qu'on serait reparti hyper loin et qu'on ne serait peut-être pas là à l'heure d'aujourd'hui en train de te parler.
0: Parce que toi, tu t'es senti investi d'un rôle de père
1: Alors, il y, bah, y a eu cette dimension où il a fallu que euh, j'ai cette posture... D'homme. De figure d'attachement. De figure d'attachement et d'homme dans le, le côté parental, tu vois, qui m'a fait énormément grandir, puisque, enfin voilà, j'ai eu peu de responsabilité, entre guillemets, mais j'avais fait le choix, moi aussi, dans ma vie, pendant des années, euh, qu'en gros, euh, je oui. sois tranquille, que personne ne m'emmerde, me, quoi, hein, voilà. Ouais. Et, euh, et voilà. Et voilà, je fuis aussi énormément de responsabilités. Donc là, c'est l'heure de reprendre tout ça. Euh, du coup, c'est là où je dis qu'il a été. Mais il a, déjà, il a été ultra inspirant pour moi. Et il m'a permis de me transcender, il m'a permis de me métamorphoser, mais totalement. Mm. C'est-à-dire qu'il m'a renvoyé sans cesse à mon enfant, moi, que j'ai séquestré, baïonné, ligoté. Ah oui <rire> C'est stupéfiant. Bah, ouais. Et euh, du coup, euh, ça, plus, euh, plus le fait que. Je voyais, de toute façon, qu'il m'aimait. Tu le vois, quoi. Il te regarde, il te le dit. Il vient le matin, il venait dans notre lit, Polo, oui, Polo. C'était enfin, était très accroché,
2: extrêmement affectueux avec Paul et euh, énormément dans la demande de sa présence. Et c'est ça qui était fou. Moi, j'avais du et qui mal. C'était déstabilisant recevoir. pour Paul aussi. Mmh. C'était
1: pas possible pour moi. J'avais vachement de mal. Bref, au fur et à mesure, les choses se sont posées. Je dirais qu'il m'a aidé à trouver ma place de père, du coup, au sein de notre famille, de notre tribu. Moi, j'aime bien dire tribu. Et là, en fait, maintenant, et depuis un moment, hein, depuis oui. deux ans et demi, mmh, trois plus, ans, plus trois ans, voilà, facile, quoi. C'est surtout la première année qui a été dure.
0: Oui, ouais, une adaptation. Voilà, voilà,
1: voilà. Bah oui, C'est ça, l'idée d'une année, l'idée d'un cycle. On a, année, cycle, hein, on a failli complet, se quoi.
2: séparer à terme de la première année aussi, hein, parce que c'était quand même très difficile et que, en tout cas, moi, dans mes souvenirs, j'avais euh, le sentiment que Paul m'en voulait, justement, par rapport à mon fils. Et je trouvais ça injuste. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait une partie de moi qui le comprenait, puis il y avait une autre partie de moi qui avait envie de lui dire Mais va te faire foutre, en fait. Enfin, ouais. C'est toi qui t'es barré.
1: Mmh. Et
2: puis, mon fils, il n'a pas à payer, en fait. Déjà, il a ses parents qui se séparent. Donc, si en plus de ça, il est avec un beau-père qui le rejette, alors moi, en plus, avec toutes mes peurs, de mère et de mon enfance donc j'étais constamment dans une espèce de protection de, de surprotection presque mmh. où il y avait des choses euh, il suffisait que Paul dise par exemple non écoute là je suis pas disponible pour jouer avec toi et je me disais oh, c'est de la maltraitance tu vois ce ouais. que je veux dire j'ai basculé dans l'autre extrême et c'était ouais. pas non plus rendre service ni à mon fils ni à Paul ni à leur relation mmh. et en fait ça a été vraiment une synergie de tout le monde. C'est-à-dire que, bah, moi, il a vraiment fallu que je lâche mes attentes de mère dans une famille recomposée de mon fils doit absolument bien s'entendre avec son beau-père et son beau-père doit absolument bien s'entendre avec mon fils. Il faut que ça marche tous les deux, sinon ce serait un échec. Je pense que j'ai dû lâcher aussi, euh, voilà, la, la manière que j'avais euh, de vouloir qu'il le relationne dans le sens où je l'entendais. Donc, ce qu'il devait partager ensemble, pas partager, voilà. Donc, plus je leur ai laissé l'espace de créer leur relation, plus ça a été facile pour lui, plus Paul a compris aussi ce dans quoi j'étais prise par rapport à mon fils, la culpabilité, la volonté de le protéger, d'arriver à être une famille, euh, une tribu soudée, et plus... Euh, bah, mon fils aussi, qui nous a observés et qui, pour moi, est un petit garçon extrêmement sensible et extrêmement intelligent. Malgré lui, il a, il a senti l'amour, en fait, qui émanait de notre couple et, et je pense que c'est ça, pour moi, qui fait la différence entre un parent conscient et un parent, entre guillemets, qui s'en fout. C'est que, pour moi, le parent parfait n'existe pas. Le parent conscient fera des erreurs, fera des conneries. Oui, il y a probablement des choses qu'on a faites qui sont des erreurs. Oui, peut-être qu'un jour, il nous dira « Maman, Polo, vous avez fait ça, ça m'a fait chier, ça m'a blessé. » Oui. Mais par contre, Bien, une chose qu'on fait au quotidien depuis toujours, c'est de se remettre en question en permanence. Et donc, c'est de lui parler, c'est de lui demander ce qu'il ressent, ce dont il a besoin, nous, de se réajuster. Et je crois que c'est ça. C'est aussi qu'un enfant puisse observer. Bah, ah putain, bah, mon parent aussi fait des erreurs. Ah mais comment il gère l'erreur, du coup ouais. ah, ah, des fois, ils se disputent, des fois, ils ne sont pas d'accord. Ah mais ils font la paix tu vois ouais. voilà c'est ça la vie aussi euh, la relation en fait c'est pas juste tout est lisse tout va bien et on sent qu'elle attend va dans la pièce non en fait c'est bah, là on n'est pas d'accord bah voilà on n'est pas d'accord moi je suis pas d'accord pour ça moi aussi ok bah très bien bon ben bah... On fait la paix. Moi, je crois que très vite, il a vu aussi cette alchimie et cette intelligence émotionnelle du cœur qu'on avait tous les deux, qui a été portée par l'amour, et il a baigné dedans aussi. Même mais si je... ça a été
1: dur pour lui. C'est ça. Puis plongé dans l'expérience, en fait. Et c'est ce, ce qui nous a dans assez rapidement.
2: Et c'est ce qui nous a profondément soudé. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'au départ, pour nous, je pense qu'on l'a vécu. En tout cas, moi, je vais parler pour moi. Je me suis dit, merde. Mais en fait, ce petit bout va représenter un frein dans notre couple. Puis il me renvoyait sans cesse à ce que je pouvais pas faire. Ah ben là, j'aurais retrouvé Paul, euh, ça aurait été simple, je serais parti à l'autre bout du monde, on aurait fait si on aurait fait ça. Ben non, là, il faut que je reste à proximité de lui, de son école, gratter l'année, machin. Mmh. Et puis parce que moi, c'était hors de question, euh, même si l'idée m'a traversé à un moment de me dire, euh, je me casse et tant pis, je le verrai que les vacances. Très vite, j'ai été rattrapée par la réalité euh, de, de la moi mort. en tant que ouais. mère. Et je me suis dit, eh, c'est strictement impossible à concrétiser, impossible, je ne peux pas. Et du coup, ben. Bah, il a représenté ça au début, et en fait, avec du recul aujourd'hui, je le regarde et je me dis waouh, mais quel lien, quelle lumière, quel phare dans la nuit Qu'est-ce qui nous a inspiré Qu'est-ce qui a été moteur dans notre évolution, comme tu le disais J'ai le sentiment, tu disais tout à l'heure, oui, couple épanoui, heureux. On n'est pas toujours heureux, épanoui. Il y a plein de fois où on s'engueule, il y a plein de fois où on n'est pas d'accord, il y a plein de fois où c'est difficile, on traverse des, des périodes difficiles. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on est une famille ultra euh, soudés et unis, parce qu'on euh, l'a choisi, en fait. Ouais. Ça n'a pas été imposé par la vie, c'est on a décidé
0: de s'unir et de faire tribu. C'est marrant parce qu'il y a une citation que je trouve vraiment très très juste sur le couple, c'est on ne choisit pas de tomber amoureux, mais on choisit de le rester. Ouais. Je trouve que c'est vrai, ouais, c'est ouais, vraiment totalement. quelque chose que vous incarnez, c'est-à-dire que le couple et l'amour, c'est du boulot. C'est pas juste euh, être tellement euh, amoureux que euh, tout est fluide, tout est simple. Et c'est mmh. euh, choisir à un moment donné d'être suffisamment courageux pour euh, traverser les obstacles ensemble. Et à l'issue de cette année où vous dites que vous avez failli vous séparer, mmh. est-ce que vous vous êtes fait accompagner, vous avez fait une thérapie conjugale ou quoi que ce soit, ou vous avez bossé qu'ensemble On y Alors, a pensé.
1: Absolument pas. On, on a, a essayé. Pensé, mais on a, a essayé. A trouvé personne. Ah ouais. <rire> ah ouais. Non, non, la vie a, a fait que. Euh, C'était pas possible. Mmh. C'était pas le moment pour nous. Et en fait, là où c'est génial, c'est que. Euh, ben, on a dû tout faire par nous-mêmes. Et en fait, comme si la vie nous avait dit ok, vous êtes, euh, alors, je, je veux dire, trois plus Issar, le chien, et Donours, le chat, donc tous les cinq, la tribu au complet, vraiment à devoir euh, se débrouiller pour devenir une tribu. Ouais. Et, et nous, à se renvoyer sur euh, certains travaux à faire, euh, voilà, euh, sur quel axe on a besoin de travailler, etc. Et en fait, c'est ce qui a permis, je pense aussi, qu'on accède à cette dimension de euh, conscience. Du moins, d'ouvrir de, de, la porte à la parentalité consciente, d'ouvrir la porte au couple conscient, etc.
2: Oui, puis je crois la volonté aussi d'offrir à cet enfant et puis euh, à nos autres enfants, à nos animaux. Mais oui. en tout cas, je, je parlerai pour le petit aussi d'offrir à cet enfant quelque chose qu'on n'estimait pas avoir eu. Mmh. Et donc, au travers de euh, notre capacité en tant que parents et donc euh, jeune adulte aussi à cette époque-là, euh, d'arriver à proposer autre chose que ce qu'on avait reçu nous-mêmes, c'était aussi nous réparer en fait. Ouais. C'était aussi proposer à la petite Maureen et au petit Polo quelque chose d'autre et en faire une référence. Et donc ça a été extrêmement réparateur pour notre couple, pour nos enfants intérieurs, pour les adultes qu'on est. Et c'est en ce sens que bah, moi je trouve que tomber amoureux c'est vrai, ouais, ça se fait seul et, et ça se fait d'ailleurs euh, parfois sans qu'on le veuille. Mais par contre, l'amour, pour moi, il commence quand, justement, tu sors de cette illusion, entre guillemets, de euh, « c'est fluide, c'est simple, c'est easy », et tu te dis « putain, mais en fait, euh, faire couple avec toi, ça va me demander des efforts ». C'est-à-dire il y a plein de gens qui vont te dire « oui, mais l'amour inconditionnel, mais ok, l'amour inconditionnel, tu es aimé du grand tout ». D'ailleurs, Paul, j'ai vraiment le sentiment de l'aimer inconditionnellement. Pour autant, tu veux faire couple avec moi, il y a des conditions, c'est tout, parce oui. que je suis humaine, en fait, et toi aussi. C'est-à-dire que me dire qu'il m'aime inconditionnellement, ça me suffira pas à ce que si un jour euh, tu vois il y, y a de la violence ce sera pas acceptable en fait. Bien sûr. Pourtant il m'aime donc toi pour moi il y a des limites aussi en tant qu'humain et je crois que c'est ça qu'on a commencé à comprendre c'est qu'on s'est dit waouh mais en fait si on veut faire couple si on veut s'aimer si on veut faire famille on a besoin de mettre de la conscience, de fournir des efforts, d'apprendre à faire différemment, d'être dans l'intentionnalité et surtout de se sortir les doigts du cul et d'accepter que ce ne sera pas toujours facile. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que ça veut dire que c'est une erreur, que ça veut dire qu'il faut partir, que ça veut dire qu'il faut lâcher. Mais l'inverse, est tout aussi vrai, hein. c'est pas... Euh, ouais, ouais, bien vois, on peut se rendre la vie difficile parce qu'on a une croyance limitante de se dire bah, « la vie, on en chie, donc tu vas chercher à en chier tout le temps dès que tu peux ». Mais voilà, c'était trouver cet équilibre, quoi.
1: Ouais, et puis encore une fois, il n'y a, a pas de règle. Nous, ça a marché comme ça. Au début, il a fallu d'abord ouais. qu'on soit tourné vers l'intérieur, qu'on travaille sur nous, qu'on fasse tout ce qu'on peut, en fait, pour pouvoir tu vois, se métamorphoser, transcender plein de choses, etc. Et ensuite... Se tourner vers l'extérieur, mais c'est valable, l'inverse est valable, enfin voilà, nous ça a marché comme ça, même si ça a été très compliqué la première année et demie, c'était indispensable mmh. que ça se passe comme ça. D'ailleurs, quand on fait un retour en arrière, qu'on regarde, ça m'arrive plein de fois de me dire, mais même moi je suis arrivé très rapidement à... bah, là où on habite, je suis arrivé très rapidement, on s'est tous mis tous ensemble très rapidement dans un tout petit appart, c'est comme s'il avait fallu euh, se retrouver très rapidement tous ensemble pour pouvoir commencer à œuvrer. Voilà.
0: Il y avait une urgence, et à ouais, ouais, rattraper ouais, le temps ouais, ouais. perdu. Totalement. Euh, Alors
1: déjà ça, clairement, et, et en plus de, de ça, avec ça le petit, et tout le monde voilà, se retrouvait et, et, et on y va. Quoi. Et...
0: Vous communiquez aussi beaucoup, puisque c'est votre travail, on va, vous allez en parler un, un peu plus aujourd'hui, et c'est enfin, aussi le centre de vos réseaux sociaux, d'être un couple allié. Mmh. Et vous, je trouve que vous redistribuez un petit peu les cartes, vous apportez une notion un petit peu euh, plus fraîche, on va dire, mmh. dont on a besoin en ce moment du couple, qui sort des clichés, qui sort un petit peu des sentiers battus, où justement euh, vous proposer des contenus où on voit euh, bah, un homme qui est connecté à sa vulnérabilité. Mmh. Vous parlez, par exemple, de sexualité consciente, mais aussi du fait que, par exemple, bah, un homme n'a pas toujours envie de faire mmh. l'amour et c'est OK. Et c'est bien d'en parler et euh, de déculpabiliser là-dessus parce qu'il y a un petit peu ce côté où euh, depuis toujours, on voit l'homme comme le prédateur sexuel qui est une source intarissable de désir et qui et voilà, vous communiquez aussi beaucoup là-dessus. Vous communiquez sur la manière avec laquelle vous avez envie de vous adresser l'un à l'autre pour justement que l'autre comprenne et le fait que ce que tu disais tout à l'heure, tu restes humaine et l'amour inconditionnel n'empêche pas de poser tes limites, vous parlez beaucoup de choses que vous n'acceptez pas. Par exemple, tu avais fait une petite vidéo dans laquelle tu mettais que tu avais appris à poser ce qui n'était pas OK pour toi, que Parfois, par exemple, si donc je recite les exemples que tu cites, je ne sais pas si ça correspond vraiment à ce que vous vivez dans votre intimité, mais je ne sais pas, Paul te propose de faire un apéro chez des amis, tu n'as pas envie d'y aller, mais tu te forces à dire « oui, ok », et en fait, tu n'es pas ok avec ça. Et finalement, c'est des petites choses qui entament le couple. Est-ce que c'est ces petites observations anodines, on va dire, du quotidien, qui vous ont donné envie de vous dire un jour « mais en fait, c'est tellement de boulot et nous on a parcouru tellement de chemin que pourquoi on n'aiderait pas d'autres couples à eux aussi accéder à ça Il n'y a eu aucune intention de cet ordre. C'est-à-dire ouais. que
2: ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai commencé à créer mon compte Instagram il y a deux ans. J'étais anti réseaux sociaux à la base. Et en fait, je me suis dit « bon, il bah, faut que je me mette sur les réseaux parce que euh, moi j'ai lâché mon taf d'infirmière parce que j'en pouvais plus ». Et euh, je me suis lancée... Euh, j'ai ouvert mon cabinet, enfin bref, en tant qu'entrepreneur, tout ça, et je me suis dit, bah, il faut que je crée des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est indispensable. Et à la base, je ne parlais pas du tout du couple. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, la vie a fait que d'une manière ou d'une autre... Je me suis retrouvée à publier une photo où j'ai parlé à un moment donné du couple, parce mmh. que ça m'a traversée, que mmh. c'était important... Cette photo a bien marché. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, euh, ma communauté est plutôt réceptive, donc j'ai commencé à parler un peu plus de ça. Et en fait, ça a explosé très vite, quand même assez rapidement. Plus je parlais du couple, plus je voyais que ça bougeait. Et je me disais, euh, bah moi, mon but, c'est pas de faire du contenu qu'on voit partout, en fait. Et c'est pas non plus d'être l'outsider et reconnu comme l'outsider. Moi, mon but, c'est de vous parler de ce que je vis. Mais à la base, Paul était vachement en recul par rapport à ça, ça a toujours été mon compte donc c'était ma muse mais euh, il n'était pas forcément euh, proactif sur le compte et, euh, et du coup ce qui s'est passé c'est que euh, au bout d'un moment euh, il s'est bien passé, parce que parallèlement à ça moi professionnellement j'avais d'autres opportunités professionnelles, je faisais certains trucs et en fait la vie m'a ramenée vers le couple de plus en plus, ouais. elle m'y a ramenée ramenée, ramenée et même professionnellement elle m'y a ramenée jusqu'à un moment donné où je me suis dit bon ben en fait euh, moi c'est ça il oh. est là mon domaine euh, d'expertise. Je... Bah, d'expertise. Je sais pas, je me sens pas experte. Moi je me sens apprentie. Mais de... tu as quelque
0: chose à apporter aux Mais gens
2: par chose. rapport à toi. C'est-à-dire qu'il y a un état de flow, il y a une compréhension, il y a il y a des choses et puis il y a des connaissances aussi euh, théoriques parce que Bien du ça. coup je me suis formée aussi euh, derrière. Mais il y a quelque chose en fait qui vibre et la vie m'y emmène en permanence et du coup c'est là où on a commencé à plus orienter vraiment notre contenu autour du couple. Et où j'ai saisi aussi, parce que je découvrais Instagram, les réseaux commencent à marcher. Et là, je me suis dit, putain, mais ça pourrait être génial de montrer des situations qu'on vit tous les jours, en fait. Et de les jouer, entre guillemets, parce que bah, sur le moment où on le fait, on le rejoue. Mais c'est des trucs, au quotidien, j'ai mon téléphone on va s'engueuler pour un truc, on va pas être d'accord, ou là on va réussir, on va se faire un check, on se dit putain on a géré, de suite j'ai mon téléphone, mais quoi je le sors 50 fois dans la journée où j'ouvre une note et je dis putain prochain reel il faut qu'on parle de ce moment qu'on a ouais. vécu, il faut qu'on l'illustre, il que... parce qu'en fait toute notre vie quotidienne devient une source d'inspiration pour diffuser des messages, et moi j'ai plus l'impression que c'est les gens qui indirectement nous ont offert une légitimité qu'on ne se reconnaissait pas et que c'est en voyant bah, cette légitimité au travers de cette communauté qui grandissait, qu'on a commencé à se dire, bah, peut-être que notre place,
0: elle est là. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que je trouve que, de même qu'il y a quelques années en arrière, quand toi t'es devenue maman, on n'en parlait pas du tout, bah, finalement, de la difficulté euh, que c'est mmh. de devenir mère, etc. Mais le couple, pour le coup, vous brisez un peu un tabou. Parce que pareil, quand ça ne va pas dans un couple, on n'ose pas en parler, parce qu'il y a cette espèce de croyance ancestrale que... Euh, bah, si le couple ne va pas, finalement, c'est archi définitif et euh, que soit euh, ça va, tu es un allié tu es un allié toute ta vie, mais euh, tu ne peux pas, euh, tu vois, à un moment donné traverser un passage à vide, etc. Et c'est en ça que votre contenu fait beaucoup de bien et que les gens peuvent se retrouver parce que finalement, le but, quand les réseaux sociaux sont utilisés à bon escient, c'est de se dire on n'est pas seul, et on est tellement... On a, ça va un peu mieux, je trouve, ces dernières années, mais on a tellement été envahis d'images parfaites, de quotidiens parfaits. Du coup, par exemple, si toi, tu vis, par exemple, je ne sais pas, un baby-clash dans ton couple, mm. ou quoi que ce soit, parce que bah, l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça peut être compliqué, et que tu vois euh, la famille parfaite, avec une répartition idéale des tâches, enfin euh, tu vois, tu te dis, « Mais mon Dieu, mais il n'y a que moi qui Bien en sûr. bave comme ça, et tout !» Et c'est intéressant de voir votre contenu et de voir que bah, vous arrivez à être heureux, mais que ce n'est pas tous les jours, que parfois vous rencontrez encore des difficultés, que vous faites le choix de les surmonter ensemble, mais que ce n'est pas que rire, mmh. table parfaite euh, sur Instagram. Mais encore la semaine dernière. Mais euh, même, enfin... on
1: parle de... Euh, tu l'as très bien dit tout à l'heure, mais il n'y a rien de linéaire. Tout est oscillation. Et en plus, tu dis, cette l'impression que c'est ancestral. Moi, j'ai l'impression que c'est très moderne, tu vois. J'ai l'impression que c'est... Euh, des dernières centaines d'années, tu vois. Euh, voilà, je, parce que je, je pense profondément que de redonner ce côté sacré et authentique au lien et à la relation, ça reprend même des, des, des principes très 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 anciens, tu vois. Mais bon, ça, ce sera un autre, euh, ouais. un autre débat, tu vois. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que j'ai juste envie de rajouter ça. En fait, je pense que l'idée de base, elle est de partager, tu vois. Et personnellement, moi, je m'inspire énormément de tout le monde. Et du coup on peut aussi s'inspirer de nous, au même titre que tout le monde nous inspire. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment un partage à la base. Il n'y a même pas d'intention de retour, je ne sais pas. Enfin, en moi Il y, y a
2: quelque chose autour de la culpabilité, c'est-à-dire ouais. que moi j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui est toujours énormément culpabilisé pour à peu près tout et rien. Et à un moment donné, ce compte Instagram, je me suis dit, putain, mais en fait, si moi on m'avait dit ça, si moi on, on avait fait ça, si moi... Mais ça aurait été tellement un soulagement. Et du coup, aujourd'hui, le fait... Parce que quand j'écris un poste, quand on crée un reel, je parle aux gens, mais je me parle à moi. Ouais. C'est-à-dire que je me rappelle à moi-même, Maureen, mais c'est OK. Ouais. Polo, mais c'est OK. Et si je sais en plus que derrière, eh ben, je vais dire à plein de personnes, les gars, c'est OK. D'accord, ça peut arriver, c'est pas grave, on est humain, tout va bien, on peut s'engueuler, on peut se disputer, on peut avoir des pertes de désir, on peut dire « Putain, mais en fait, on va se séparer, je supporte plus ta gueule !» Et le lendemain, se dire wow, « Waouh Mais en fait, on a reconnecté à quelque chose, à des ressources en nous, on peut se déconnecter. » C'est ok, ça veut pas dire qu'on a un problème majeur. Mmh. Et puis d'ailleurs, aller voir un psy, c'est trop chouette. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Euh péter un peu cette espèce de culte de la perfection qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, des couples parfaits qui t'expliquent la vie mais qui finalement tu regardes leur vie et tu dis mais j'aurai jamais la leur, enfin tu vois ouais, ce que ouais, je veux dire, j'aurai oui. jamais la leur, tu oui, vois. donc
1: difficile de, de s'identifier. Donc difficile
2: de s'identifier, voilà. Les gens en ont
1: marre, je pense vraiment que les gens, pour aller dans ton sens bébé, je pense oui. vraiment que les gens en ont marre. En tout cas, moi
2: j'en ai marre en moi tant aussi. que consommatrice aussi de réseaux sociaux, au il y a des dogme, trucs ça de, me la...
1: de ce dogme-là de la perfection.
2: Exactement. Et je pense
1: pour, pour te rejoindre aussi, il euh, y en a marre. Et oui. tout le monde en a marre. Et je pense que les gens veulent se tourner vers de l'authenticité, de la spontanéité, de la légèreté aussi. Ok, parce que les messages peuvent être pertinents et profonds tout en étant léger.
0: Oui, et puis parce qu'on euh, n'a pas envie d'être sans cesse renvoyé à ce qui pourrait nous faire nous dire qu'on est en échec. Exactement. Si te, à chaque fois que tu ouvres ton application, tout ce que tu vois, bah finalement ça te dit à toi « tu n'y arrives pas ». Bah, c'est horrible. Enfin, ça devient, euh, les réseaux sociaux deviennent hyper anxiogènes. Ouais. Donc en ça, euh, je trouve que c'est incroyable ce que vous proposez. Et quand vous rencontrez des couples oui. euh, et que vous les aidez à se retrouver, qu'est-ce que ça vous fait Est-ce que vous avez beaucoup de témoignages de personnes qui viennent vous voir au fur et à mesure que votre communauté grandit pour vous poser des questions euh, Dans les retraites que vous animez, est-ce que vous aidez concrètement des couples à se retrouver
2: Ça, faudrait leur poser la question. Ouais. En tout cas, Google te dira <rire> qu'on a quand même pas mal d'avis et de retours extrêmement positifs. Les réseaux sociaux, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on reçoive plusieurs messages voilà, de personnes qui vont nous dire juste merci de communiquer et de, de nommer les choses, en fait. On reçoit aussi plein de messages de haine, comme n'importe quel créateur de contenu, et on s'en prend aussi plein la gueule, parce que des fois, bah, on a des idées qui sont un peu à contre-courant. Euh, comme, par exemple. comme par exemple le fait que je prône ouvertement et que je n'arrêterai jamais de prôner que l'attachement est quelque chose d'extraordinaire et que euh, cette notion spirituelle de détachement euh, est dangereuse comme le fait que pour moi euh, la relation le lien c'est ce qui font de notre humanité comme le fait de dire que bah, moi j'ai besoin de mon partenaire aujourd'hui dans ma vie et que s'il si part mon monde s'effondre et ben bah, c'est extrêmement euh, déstabilisant pour plein de gens et moi j'ai juste envie de dire bah, écoute ça t'embête pas de le dire pour ton fils et ta fille pourquoi ça t'embête de le dire pour ton homme ou ta nana enfin je veux dire on va pas se mentir quoi. Quoi. Et c'est ok que ça parle pas à tout le monde.
1: Il n'y a pas de vérité absolue.
2: Exactement, moi c'est ma vérité, mais c'est mon compte, donc je partage ce qui est ma vérité. Et Polo le fait aussi. Mmh. Et du coup, bah, voilà. Et après, euh, bah, moi j'accompagne seule en thérapie du couple. Et j'accompagne des couples, et, et, et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, le nombre de fois où j'arrête une séance et où je vais voir Polo dans la cuisine, dans le salon, et je le regarde, je me dis putain, j'adore mon métier, enfin, où c'est tellement chouette. Et puis, il y a aussi des fois où, où, voilà, où on sort et ça nous fait nous poser des questions. Enfin, moi, ça me fait me poser des questions. Je me dis, waouh, ce couple-là, oh! Il a soulevé des, des questionnements dans son couple qui du coup fait écho au mien. Et donc c'est génial parce qu'en fait, ben moi, les personnes que j'accompagne, elles m'inspirent en, fait, en permanence. J'ai un amour pour elles et une reconnaissance parce qu'en fait, elles, elles me font énormément grandir. Tu vois, et me poser des questions que je ne me serais peut-être pas posées en n'étant pas dans l'interaction. Mmh. Et après, sur les retraites, c'est là vraiment où on est tous les deux. Et où c'est extraordinaire parce que... Il y a quelque chose qu'on n'a pas nommé, c'est qu'on bosse ensemble. Ouais. Donc il euh, y a notre couple, Paul et Maureen, il y a euh, Paul et Maureen parents, et puis il y a Paul et Maureen qui bossent ensemble. Associés. Associés. Ouais. Et tout ça, c'est encore une complexité dans le travail, qui prend sa place, qui parle de quoi, qui fait comment. Enfin, moi j'ai dû faire de la place à Polo, j'étais très contrôlante, très young, très il euh, faut que ce soit comme ci, comme ça, euh, tu n'y arriveras pas, je le fais mieux que toi. Et Polo, du coup, bah, du fait qu'il prenait peut-être pas assez sa place, ça me sécurisait pas non plus. Donc il a fallu, et il faut encore plein de fois, s'équilibrer dans nos polarités arrêt par train rapport de se à ça. Ouais. exactement. En fait,
1: je pense que ça, ça par contre, c'est un principe quoi, de, de l'univers. Du moins, si on veut aller vers un peu plus d'harmonie et d'équilibre sur quelques dimensions que ce soit, c'est le principe de réajustement. En fait. ouais. tu, tu revois en fait, sans arrêt les choses, tu les remets aussi en question.
2: Permanent, et
1: euh, et c'est des mises à jour. Et je dirais que euh, même toi, tu te places même pas en tant que professeur mais juste en tant qu'humaine qui va partager certaines choses, qui va accompagner d'autres humains à un certain moment. Par contre, tu te fais toi aussi complètement accompagner par d'autres humains, donc ah bah en fait on est vraiment
2: accompagné, supervisé mais euh...
1: même n'importe qui, on est vraiment dans de la relation humaine au-delà, euh, même de la posture de thérapeute ou autre, il y a une dimension humaine derrière, oui. d'ailleurs qu'on ressent dans les retraites de couple
2: et qui fait la différence, je pense aussi, parce que le but c'est pas d'arriver et de se présenter en tant que sachant, je vais t'expliquer la vie et je vais te montrer ce que tu n'as pas compris
1: ça aussi les gens en ont marre Ouais, bien Nous, ça dans, dans nos en retraites,
2: marrant. en fait, on arrive, on est polémorine, quoi. Donc, euh, bah, en fait, on va se fendre la gueule. Des fois, on peut se prendre la gueule aussi devant les gens. Enfin, on n'a pas de problème à montrer qu'on s'engueule et on se régule aussi. On va parler des fois de choses très profondes, très théoriques. Et en même temps, bah, des fois, on va aussi... Euh, voilà euh, être tel qu'on est, c'est-à-dire que les espaces d'apprentissage, comme les espaces de pratique, comme les espaces informels où on va manger, on est toujours là. Et en fait, on est les mêmes. En tout cas, on essaye d'être les mêmes. Et on compte vraiment l'un sur l'autre aussi pour pouvoir se dire attends, mais là, t'es en train de péter plus que ton cul redescend, quoi. Tu vois euh, Vraiment cet espace-là aussi. Ouais, on entre essaie nous. de
1: mettre le cap sur l'authenticité, la spontanéité. Et comme tu l'as dit très justement, même s'il y a des pratiques, il y a des ateliers. En fait, on sort de ces pratiques, de ces ateliers, on continue à parler avec tout le monde, tout le monde s'enseigne, tout le monde s'inspire les uns des autres, on se régale. Pour moi, c'est des moments d'humanité. Vraiment, il y a ce, ce mot humanité qui résonne très très fort.
0: Et est-ce que vous pensez que, comme vous savez, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de couples qui se séparent, on va vraiment mettre de côté euh, les relations violentes ou les relations mmh, euh, où il y a de la violence, que ça, physique ou psychologique ou quoi que ce soit, où vraiment là, il faut toujours le dire, il faut partir, il enfin, n'y a pas de couple à sauver ou quoi que ce soit. Mais même encore là, si je fais une micro-parenthèse, tu vois, même
2: là, il y a un tabou à cet endroit-là, mmh. parce que la violence, elle est partout. Et quand tu manques de respect à ton partenaire tu crois pas en lui tu es dans une communication qui est infantilisante voire humiliante quand euh, tu fais la gueule et que tu lui adresses pas la parole de toute la journée c'est de la violence c'est de la maltraitance pour moi c'est plein de petites maltraitances et en fait on ne parle que de la violence physique, physique constatable ouais. ou des violences morales extrêmement euh, destructrices mais on parle pas de toute la violence qui circule dans tous les couples au quotidien de manière insidieuse Il la euh,
1: violence psychologique
0: faut est très elle tue aussi d'ailleurs et, et d'ailleurs elle biaise les statistiques complètement des féminicides oui puis, il y a euh, oui. beaucoup de suicides qui sont dus à la violence psychologique mmh. mais comme le lien de cause à effet ouais. n'est pas facile à établir mmh. il y a beaucoup plus de féminicides que ce qui est recensé véritablement mmh. mais oui je vois ce que tu veux ce dire. ce que je veux dire c'est qu'il y en a partout ouais, mais à y des y a... échelles et des exactement. intensités différentes mais on pa... enfin quand je disais il y a des couples qui peuvent pas bien être sauvés euh, dans le sens quand il y a vraiment de la violence mmh. qui est trop importante etc enfin je qu'il faut vraiment partir et qu'il faut pas du tout chercher à sauver son couple, il faut chercher à sauver sa peau. Mais quand vous pensez, vous, que dans tout ce que peut traverser un couple au quotidien, ça peut toujours, hormis ces exceptions-là, être sauvé si on rencontre les bonnes personnes et si on choisit de se battre pour son couple. Ou vous pensez qu'il y a aussi des personnes ben, qui ne sont pas compatibles et qui n'y arriveront pas malgré l'énergie qu'ils vont mettre dans le fait d'essayer de, de reconstruire leur couple
1: ouais, Moi, je ne pense pas que les gens doivent être sauvés. Du coup, il n'y a pas de dogme du couple dans le sens où il euh, n'y a pas de vérité absolue. Donc, je pense que le but, c'est d'apporter de la conscience. Il y a des gens qui vont se séparer en conscience. Il y a des gens qui vont rester ensemble en conscience. En fait, c'est vraiment d'apporter cette conscience. Et après, chacun en fait un petit peu aussi ce qu'il en veut, puisqu'il n'y a pas de règle en fait, en soi. Bon, je veux dire, le, le but n'est pas d'obliger de, de, les gens à rester ensemble. C'est ça qui est important quand même à dire.
2: Moi, pour répondre à ta question, j'ai euh, deux choses en moi qui s'entremêlent. La première, c'est qu'il y a une partie de moi qui se dit que dans la vie, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Et que, en fonction de notre culture, de notre éducation, de notre capacité à intellectualiser les choses, à se connecter à nos émotions, notre réflexion, ce qui est permis, pas permis, on peut vouloir très fort faire couple et s'aimer. Comme c'était le cas à 17 ans, on n'a pas réussi à rester ensemble. Et c'était une bonne chose qu'on se sépare. Donc, est-ce qu'on peut tout le temps rester ensemble si on le veut Je ne sais pas. Par contre, je suis convaincue et je ne dis pas que c'est une vérité. C'est moi, je suis convaincue et j'ai besoin de l'être. Pour ma vie de couple, pour la femme que je suis, pour ce que j'ai envie de transmettre à mon fils et pour le travail que je fais, je suis convaincue qu'il y a toujours de l'espoir. Et ouais. je suis convaincue que deux personnes qui s'aiment et qui font les efforts nécessaires pour parvenir à dépasser des difficultés, à s'enseigner, à s'allier, à s'incliner respectivement face aux vulnérabilités et aux besoins de l'autre, à reposer le cadre, à reposer leurs limites, à se réajuster en permanence, comme Paul disait tout à l'heure. Je suis persuadée que ces gens-là, ils peuvent s'aimer très longtemps et très fort. Mais j'en suis, mais convaincue, mais à mille, mais mille, mille pour cent. Parce que pour moi, l'espoir, c'est la base de l'impulsion de vie. Et ce qui fait tenir dans la vie, pour moi, mais peu importe le domaine, c'est l'espoir. Et moi, je cesserai jamais de communiquer ça. Jamais.
0: Et est-ce que vous pensez, avec tout le recul que vous avez aujourd'hui, que votre séparation, ça a été finalement votre force, et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être vraiment un couple allié euh, l'un pour l'autre et que finalement, si vous deviez euh, recommencer les choses, vous feriez exactement pareil
1: Personnellement, oui. Je pense que je referais les choses exactement de la même manière, puisque pour moi, tout ce dont on a traversé individuellement et ensemble a amené aux personnes que nous sommes aujourd'hui. Donc euh, pour moi, c'est très clair et on a eu besoin de cette rupture, on a eu besoin de ces sept ans. De silence. On a eu besoin de toutes ces péripéties, de tout ce par quoi on est passé, pour en arriver à aujourd'hui. Vous ouais. auriez
0: été un couple toxique, vous pensez l'un pour l'autre, si vous n'aviez pas vécu cette période-là Pour moi, je ne sais pas, pas ce que ça veut dire couple pas. toxique, ouais. parce que...
2: Euh, moi, il y a plein de fois où j'ai l'impression qu'on peut être là un couple tout à fait conscient et responsable, et puis là, dans deux heures, on va avoir des comportements complètement toxiques l'un à l'égard de l'autre l'espace de quelques minutes. Est-ce que ça fait de nous un couple sain, un couple toxique tu vois, ça, c'est là où aussi, on, je pense, hein, par sécurité, on essaye de se mettre dans des cases, tu vois, ou de se décrire de cette manière-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas ce qui se serait passé sans cette séparation. Mais cette séparation a été plus que salutaire oui. pour nous, oui. puisqu'elle est aussi aujourd'hui un rappel en permanence à ce qu'on pourrait perdre. Et moi, j'ai vu ma vie sans Paul. Ça ne m'intéresse pas. Et du coup, quand on traverse des phases, parce qu'on en traverse encore plein des fois, où on doute, on en a marre, on est fatigué, on se déconnecte, où on se comprend pas, où on se dit « putain, c'est difficile et tout », pour rien au monde, je remettrai en question le lien. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on a extrêmement évolué, mais c'est tout récent. C'est-à-dire qu'on s'est pris la tête la semaine dernière par rapport à la charge mentale, des trucs, tout ça. On a eu une grosse discussion, c'était la première fois de ma vie que j'envoyais un mail, parce que moi, quand j'ai des choses à dire, c'est un mail. <rire> Mais en gros, c'était la première fois de ma vie que j'étais sécurisante dans un conflit dur, important, ouais. avec une grosse charge émotionnelle. Et c'était la première fois que je finissais mon mail en lui disant « Je t'aime, le lien n'est absolument pas en danger, notre relation n'est absolument pas en danger, je ne menacerai pas la relation, ouais. je ne veux pas te faire peur, je ne veux pas te faire croire que euh, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Non, par contre, je te dis, moi, là, ça ne va pas. Et là, il faut qu'on réajuste des choses professionnellement, dans l'équilibre de la société, dans tout ça, parce que là, moi, j'en peux plus. Et en fait, le fait d'avoir sécurisé Paul sur cet aspect-là, il a été extrêmement réceptif à tout le, le fond de mon message. Et du coup, quand il est revenu vers moi et qu'il m'a dit « Putain, mais oui !» Mais en fait j'entends tout ce que tu me dis, et ok, de quoi tu as besoin ?» Et bien là, j'ai été super rassuré aussi. Mmh. Et tu vois, c'est ça, je pense, qui est, mais ben, qui est, est fondamental. Mais ça a beaucoup
1: plus d'impact. Euh, oui, mais c'est quelque chose qui est très difficile mais qui à faire qui est super dans super dur couple. à faire, mais en tout cas, là on en a la preuve, hein, pour nous du moins, parce que chaque couple c'est différent et chacun ses règles. En tout cas, pour nous, euh, ça, ça marche super bien. C'est-à-dire qu'en rappelant au lien, en rappelant à la sécurité du lien, et de la relation, les besoins et limites de notre allié vont être beaucoup plus entendus, sachant que derrière on a un cadre sécur. donc tu vas l'exprimer il y a l'espace pour, c'est ok et la mise à jour peut être faite avec beaucoup plus de fluidité, mmh. que si derrière il y a cette peur, il y a cette menace il y a un terrain très très ambigu. Voilà, et c'est là où on parle du coup de couple conscient.
2: Et je crois que c'est ça aussi qui est fondamental en tout cas et qui nous a beaucoup aidé à un moment donné, c'est dans cette notion d'engagement, c'est faire le choix que les limites de ton allié sont tout aussi importantes et légitimes que les tiennes. Mmh. Et donc c'est vraiment sortir de ce paradigme individuel qui est vraiment autocentré et qui pour moi est fortement porté par le courant du dev perso depuis plusieurs années maintenant et qui nous apporte plein de choses extraordinaires mais qui nous éloigne aussi beaucoup de l'autre parce qu'elle nous enfin ça nous concentre une uniquement sur notre nombril, quoi, si tu veux. Il y a un moment donné où moi, je me suis dit « Ok, c'est plus moi, Maureen, qui dit « Bah, ça, c'est pas ok pour moi. » Et toi qui dis « Bah, ça, c'est pas ok pour moi. » C'est nous. Mmh. C'est nous. Et donc, c'est le couple qui va porter la responsabilité de décider pour les deux alliés. Et si tous les deux, on se met au service de notre lien, au service de notre relation, au service de notre couple, alors le couple va servir nos individualités respectives. Et on va pas se faire manger, en fait. Au contraire, voilà une, une super belle synergie qui va faire que tout va se, se nourrir, s'alimenter, tu vois, se porter mutuellement. Et je crois qu'à partir du moment où on a décidé de faire de notre couple notre priorité, mais une fois de plus, nous, à partir du moment où on a décidé de faire de notre couple notre priorité, tout a changé.
1: Oui, c'est l'idée du 1 plus 1 égale 3. Ouais. Du coup, on a notre entité couple, et quand on commence à penser avec l'entité couple, pour l'entité couple... Parce que totalement différent que de penser pour soi et attendre que l'autre pense pour soi et attendre potentiellement une sorte de contrat. Enfin, et Pour te rejoindre bébé, je, fin, je te rejoins totalement. Euh, pour moi, c'est euh, grâce à la médecine du couple qu'on va pouvoir aussi euh, se rendre notre souveraineté individuelle. Et c'est à travers la relation et le couple qu'on va pouvoir euh, se développer aussi personnellement. Du moins, c'est comme ça qu que moi je le vois. Euh, on a l'espace sécur on a l'enracinement et l'ancrage sécure pour pouvoir aller explorer mmh. et pour pouvoir s'élever. Donc pour moi, voilà, ça vibre super fort. C'est grâce aussi à la médecine du couple qu'on peut se développer individuellement. Complètement d'accord avec toi.
0: Bah, je vous remercie beaucoup. <rire> C'était génial d'échanger avec vous sur ce sujet. Vous êtes extrêmement inspirant, donc euh, merci pour euh, le contenu que vous proposez et le beau message que vous véhiculez. Merci
2: à toi, Pauline, de ouais. nous
0: avoir euh, voilà,
2: invité dans cet espace. C'est toujours ouais. un plaisir pour nous de partager.
0: Et merci à toi, mon amour. Oui, merci à toi, <rire> quand quand même.
1: Merci beaucoup oui, pour l'invitation.
0: Bah, avec grand plaisir. Ouais. Plein de belles choses pour la suite. Yes. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt, ciao. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Pauline-Virage. Et si vous voulez soutenir Virage et me donner de la force, vous pouvez mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et mettre un commentaire si vous m'écoutez sur Apple Podcast. Ça aide énormément pour la visibilité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau Virage. En attendant, prenez
1: soin de vous et bonne semaine